0: Jak jako fotograf zarabiać pasywnie w Polsce pieniądze? Tak, żeby zarabiać na swoje pasji jaką jest fotografia, nie musząc wychodzić w ogóle z domu. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się w moim odczuciu najbardziej wpływowym fotografom w Polsce, którym się właśnie to udało. Którym się udało żyć i udaje, przynajmniej tak mi się wydaje, żyć z fotografii, głównie z dochodu pasywnego. Przyjrzę się takim osobom jak Jacek Siwko z Niezła Aparata, Mateusz Strelał, Kobieca Fotoszkoła, Jezdrudo, Rudo, Fotobłysk i Zieniu. Zachęcam Cię do obejrzenia odcinka do końca, ponieważ na końcu będą praktyczne porady, co w moim odczuciu te osoby mają ze sobą wspólnego, co doprowadziło ich do tego, że są w stanie żyć w taki, a nie inny sposób z tego dochodu pasywnego z fotografii. Więc na końcu będą takie wskazówki i ogólne rzeczy, które wyciągnąłem analizując pracę tych osób, które być może Tobie się też przydadzą, gdybyś chciał na przykład podążać w podobny sposób. Sam korzystam z tego, o czym teraz będę mówił. Mateusz Trelał. 130 opublikowanych filmów na YouTube. 50 tysięcy obserwujących na kanale YouTube. Ponad 52 tysiące obserwujących na Instagramie. I prawie 150 tysięcy obserwujących na TikToku. Mateusz to jest głównie fotograf ślubny, który fotografuje również sesje kobiece, par, ale właśnie reportaże ślubne. Więc, jego, więc on zarabia na dwa sposoby jako fotograf. Aktywnie i pasywnie. Aktywnie zarabia poprzez wykonywanie reportaży ślubnych i sesji dla swoich klientów. Pasywnie natomiast, z tego o czym teraz będę mówił. Mateusz, dzięki ogromnej społeczności którą zgromadził głównie na TikToku, ponieważ TikTok to jest jego konik, udało mu się przenieść tą publiczność na inne social media takie jak Instagram i YouTube, które już notabene wcześniej miał duże, ale ten TikTok pomógł mu to bardzo, bardzo wyciągnąć na wierzch. Dzięki temu mógł wypromować swój sklep, który sprzedaje swoje presety kursy inne produkty dla fotografów, więc Mateusza klientem nie są tylko osoby, które stają przed jego obiektywem, lecz głównie fotografowie, na których właśnie zarabia pasywnie. I dzięki tej ogromnej społeczności, którą zgromadził na tych e, trzech głównych social media, o których powiedziałem YouTube, Instagram, TikTok, udaje mu się monetyzować osoby, które go obserwują, sprzedając im właśnie różne produkty fotograficzne, głównie elektroniczne do swoich fotografów. Więc jest to świetny sposób na biznes, ponieważ raz stwarzasz jakiś produkt fotograficzny w formie cyfrowej, i on sam na siebie zarabia, nawet w momencie, kiedy ty śpisz. I Mateusz o tym doskonale wie. To, co charakteryzuje Mateusza, to przede wszystkim to, że rozgryzł totalnie TikToka. Wie, jak działa i wie, jak można to wykorzystać w biznesie. I wie, że TikTok nie jest tylko dla dzieci. I jako jedna chyba z nielicznych osób, o której dzisiaj będę mówił i ogólnie w Polsce w e, fotografii, Mateusz jest w czołówce, jeśli chodzi o TikToka. Mało który fotograf e, dzisiaj w Polsce zajmuje się TikTokiem, co jest dużym błędem. A Mateusz o tym doskonale wie i to wykorzystuje na swoją korzyść, żeby zdobyć jak najszerszą publikę. Co charakteryzuje Mateusza? Ma przede wszystkim duża, pozytywna energia. Mateusz po prostu zawsze emanuje tą energią wszędzie. Jest bardzo pozytywnym człowiekiem, zawsze mówi z uśmiechem na twarzy i nawet o swoich porażkach i niepowodzeniach mówi z uśmiechem na twarzy. Więc do tego dochodzi druga rzecz, autentyczność. Nie, nie boi się mówić o swoich porażkach, o swoich jakichś wadach, kompleksach i innych rzeczach, które pokazuje w internecie i wydaje mi się, że robi to świadomie, wykorzystuje po to, żeby wzbudzić zaufanie swoich widzów do siebie, co jest po prostu świetne, bo nie musi niczego udawać. Więc nie dość, że nie musi niczego udawać, to jeszcze zdobywa zaufanie swoich odbiorców, po prostu, że jest autentyczny. Mateusz też może się wydawać taki bardzo kontrowersyjny, ponieważ bardzo często wrzuca takie, powiedzmy, kontrowersyjne zdjęcia na social media, mówi też o pewnych rzeczach w kontrowersyjny sposób bez ogródek, że tak powiem. Dla mnie to nie jest kontrowersyjne, dla mnie to jest normalne, po prostu szczere ale dla niektórych osób może to uchodzić za brak profesjonalizmu to co pokazuję na sesjach szczególnie z backstage, z modelkami dla mnie to absolutnie nie ma nic wspólnego z nieprofesjonalizmem tylko po prostu z dobrą zabawą ale mówię to tylko i wyłącznie o tym, żeby pokazać że sposobem Mateusza zbudowania swojej marki osobistej w internecie jest też właśnie pokazywanie się w taki bardziej ogólno przyjęty kontrowersyjny sposób niż większość profesjonalnych fotografów którzy robią te rzeczy bardziej Ptelnie, że tak powiem. Co też nie jest złe, po prostu jest to inny sposób działania, który też wypływa z, jakby z naszej osobowości i to jacy jesteśmy. Mateusz jest bardzo przebojowym człowiekiem, więc nie boi się tego pokazywać w internecie i to też przynosi mu popularność. Mateusz ma przepiękną partnerkę życiową, którą też nie boi się pokazywać w internecie. Często robi jej zdjęcia i pokazuje jak pięknie może zrobić zdjęcia, więc jakby ta dziewczyna jego jest też częścią jego działalności w internecie. Nie wiem, czy świadomie, czy nieświadomie, ale na pewno wspólnie razem tworzą fajne kontakt nie tylko fotograficzne, ale też takie lifestyle'owe Niezłe aparaty Jacek Siwko Jacek głównie, można powiedzieć tak, wybił się na swoim podcaście jakim właśnie są niezłe aparaty Na początku przez dłuższy czas prowadził właśnie takie wywiady ze znanymi fotografami i sam słuchałem kilka jego wywiadów z, z osobami, które mnie interesowały na przykład z Rafałem Bojarem i w ten sposób udało mu się zgromadzić duże grono odbiorców w postaci fotografów i potem Jacek to zaczął wykorzystywać w takiej formie, że zaczął po prostu tworzyć produkty dla fotografów i są to przeróżne produk produkty, które można znaleźć w jego sklepie, zaczynając od umów dla fotografów, skursy kursy i przez wiele, wiele innych rzeczy. Udało się Jackowi bardzo fajny sposób zmonetyzować swoje, swoją grupą odbiorców, jaką są fotografowie. Potem Jacek szybko zaczął to przenosić też na YouTube'a. Zrozumiał, że YouTube ma potencjał, więc zaczął tworzyć też dużą swoją społeczność na YouTubie. I też prawdopodobnie zrozumiał, że YouTube'a można też robić jednocześnie podcasta, bo wystarczy wideo przełożyć na MP3 i z tego też powstaje podcast. Sam tak robię, więc to są dwie pieczenie upieczone na jednym ogniu, bo niektórzy wolą słuchać na Spotify, na przykład jakieś e, wiedzy fotograficznej, a niektórzy po prostu wolą też oglądać, widzieć daną osobę, więc fajnie jest dotrzeć do tych i do tych. Jacek o tym doskonale wie. Więc Jacek ma 122 filmy na YouTubie i 20 tysięcy obserwujących. Ma czynnie działającego podcasta na różnych platformach typu Apple i Spotify i na Instagramie ma prawie 15 tysięcy obserwujących. Jacek podobnie jak Mateusz zarabia równo aktywnie, jak i pasywnie, bo również jest fotografem ślubnym i robi sesje par i też rodzinne, więc zarabia, ma dochód aktywny, ale również pasywny, właśnie ma ten sklep z produktami dla fotografów, więc jego odbiorcami są również fotografowie. Jacek stworzył taki fajny sposób na angażowanie swoich odbiorców na Instagramie, a mianowicie zachęcał ludzi do oznaczania swoich zdjęć niezła aparaty i dzięki temu on potem wyróżniał te zdjęcia, jakby doceniając twórców zdjęć, których musi podobają. I w ten sposób jego odbiorcy czuli się zaangażowani i wyróżnieni. To jest taka forma marketingowa, żeby angażować ludzi i bardziej ich zbliżyć do siebie i do swojego brandu, jakim są niezłe aparaty. Jacek ma emanuje troszkę inną energią niż Mateusz. Dzień dobry, dzień dobry, witam was serdecznie. Ja się nazywam Mateusz i witam was na moim kanale Mateusz z Trano Vlogs nazywam się Jacek Siwko, a to jest kanał Niezłe Aparaty. Moją pasją jest pomaganie innym fotografom w rozumieniu dziedziny, którą uprawiają. To, co ich jednak łączy, to wciąż pozytywna i ciepła energia. Jacek natomiast jest taki bardziej dojrzały w tym wszystkim, co robi. Jest taki bardziej dojrzały, ale to nie znaczy, że poważny i nie uśmiecha się, bo bardzo często się uśmiecha, ta jego energia jest spokojna, bardzo ciepła i to, co go wyróżnia bardzo, to taki radiowy, głęboki Głos. Któryś z tych tematów jest bliski twojemu sercu, proszę rozważ subskrypcję tego kanału. Który po prostu się przyjemnie słucha, więc założę się, że niektórzy ludzie go słuchają po prostu dlatego, że jego głos ich uspokaja. Oprócz tego Jacek prowadzi bloga eksperckiego, który jest świetnie zoptymalizowany pod SEO, czyli świetnie się pozycjonuje również w wyszukiwarce Google. Kobieca fotoszkoła. To na czym kobieca fotoszkoła robi swój głównie marketing i biznes, to jest Instagram który jest totalnie wyrypany w kosmos. Instagram ma ponad 113 tysięcy obserwujących osób. Oprócz tego prowadzi też bloga eksperckiego i swoją stronę, na którym można znaleźć wiele jej produktów. Z tego co mi wiadomo, to Dominika głównie zarabia na fotografii na dochodzie pasywnym, co oznacza, że jej klientem są jedynie fotografowie. To co wyróżnia Dominikę, to przede wszystkim świetnie prowadzony Instagram, który niesamowicie angażuje swoich odbiorców. Każda treść na Instagramie jest przesiąknięta takimi rzeczami, które mają na celu zaangażować osoby, które obserwują ją na Instagramie. Zacznijmy od hashtagów i tych wszystkich insta wtorków, które wprowadziła Dominika. Mianowicie są takie wyzwania, fotowyzwania, które, o których ona przypomina swoją drogą w newsletterze, co też świetne, gdzie angażujesz co, tygo, co tydzień swoich odbiorców do wzięcia udziału w, w wyzwaniu fotograficznym i co tydzień wysyła nowe wyzwania fotograficzne że na przykład dzisiaj będą świąteczne zdjęcia a za tydzień będą ze swoim zwierzętem domowym to wymaga bardzo regularnej pracy i samodyscypliny żeby co tydzień przez cały czas przez wiele lat wymyślać te wyzwania bo z tego co wiem to już bardzo długo to Dominika robi ale dzięki tej prostej technice udało jej się bardzo mocno zbliżyć i zaangażować do siebie i do swojego brandu swoich odbiorców i przede wszystkim nie pozwala to zapomnieć o sobie, bo non stop czekasz na ten insta -wtorek i czekasz, żeby móc oznaczyć hashtagem insta wtorek i kobieca fotoszkoła, bo wie, że Dominika to będzie przeglądać i sobie będzie patrzeć i być może wybierać jakieś swoje ulubione zdjęcia. I to też jest bardzo motywujące dla początkujących fotografów. Skoro mowa o początkujących fotografach, głównym targetem Dominiki są początkujące fotografie właśnie. Wnioskuje to nie tylko z tych produktów, które ona ma w sklepie, kursów, presetów, poradził i tak dalej, tylko też ze sposobu uczenia ludzi. Wszystko co ona robi jest takie bardzo proste, przejrzyste. Jakby krok po kroku, od samego początku, tak jakby osoba nigdy nie widziała wcześniej aparatu, w jak najbardziej przejrzysty sposób, żeby każdy, kto nigdy, nigdy nie miał nic wspólnego z fotografią, zawsze zrozumiał to, co ona chce przekazać. Przez co świetnie, przede wszystkim, trafia do początkujących, ale nie tylko też do zaawansowanych fotografów, ale również dociera do osób, które nigdy nic nie miały wspólnego z fotografią i zaraża je swoją pasją. Sprawia, że ktoś chce chwycić za aparat i się nauczyć fotografii, bo ona daje im takie narzędzia. Więc świetnie tłumaczy początkującym, jest świetnym nauczycielem, nie dziwię się, jakby w poprzednim wcieleniu była nauczycielem czegoś. Odbiorcą Dominiki jednak są głównie kobiety. Wnioskuję to przede wszystkim z takich haseł jak kobieca fotoszkoła, co jest Oczywiste. I, na, i grupie na Facebooku też można spostrzeć, że są głównie kobiety. Więc jej przekaz jest głównie skierowany do kobiet, co jest ciekawym zabiegiem. To, to jest też taka reguła niedostępności, która też e, w jakiś sposób jest być może metodą marketingową i na przykład jak powstawała ta aplikacja Clubhouse, to tylko użytkownicy mający telefony Apple mogli się do niej zalogować, z Androidem nie mogli. I mogłoby powiedzieć ktoś, że to jest strzał marketingowy w kolano, bo dwa razy mniej albo i więcej odbiorców może korzystać z tej aplikacji, ale okazało się totalnie odwrotnie. Przez tą regułę niedostępności, że nieliczne osoby mogą z tego korzystać, którzy mają Apple, yy, okazało się to strzałem w dziesiątkę właśnie. I myślę, że tutaj może to podobnie działać w przypadku, że to jest skierowane głównie do kobiet. Aczkolwiek może się mylę, nie wiem. To, co wyróżnia też Dominika, to świetny UX UI. UX UI to jest, inaczej mówiąc, oprawa graficzna i prostota w, w tym, jak to wszystko wygląda. Psychologiczna grafika połączona z użytkowością. Tak bym powiedział, nie wiem, czy to prosto wytłumaczyłem. I Dominika ma to świetne po prostu. Jest to proste, urocze, widać, że to jest skierowane właśnie do kobiet, bo te kolory są takie jaskrawe, żywe, fajne, przyjemne po prostu. I jest to spójne przede wszystkim. Każdy post na Instagramie i na stronie spójny i przemyślany. Dominika emanuje taką pewną siebie, silną energią. I myślę, że Dominika jest też takim symbolem dla kobiet walki o swoje marzenia, walki o, o bycia kobietą w tym kraju, gdzie można być niezależną kobietą i żyć na swoich zasadach. I myślę, że Dominika jest taką osobą i ona inspiruje też osoby nie tylko na poziomie fotograficznym, ale też na poziomie bycia właśnie niezależną, silną, pewną siebie kobietą. W czasach pradawnych bogów kraj pogrążony w chaosie czekał na bohaterkę. Była nią... Dominika... Bojownicza księżniczka, zakartowana w ogniu bitwy. I to jest myślę też ważny czynnik w tym, co ona robi i jak kreuje swoją markę osobistą w internecie. Fotobłysk. Prowadzi bloga eksperckiego, 195 filmów na YouTubie, ponad 72 tysiące obserwujących i 30 tysięcy obserwujących na Instagramie. To co wyróżnia fotobłyska to przede wszystkim, co na widać na pierwszy rzut oka, ogromny profesjonalizm we wszystkim, co robi. Fotobłysk przekazuje wiedzę w bardzo konkretny sposób. Ma świadomość, że, że ludzie chcą konkretów w dzisiejszych czasach i przychodzą po jakiś film lub po, do jakiegoś posta na blogu po konkretną wiedzę. Więc Michał przekazuje tą wiedzę w konkretny sposób i produkcja jego wideo zawsze są na wysokim poziomie. Widać tu ogromną pracę, bardzo dobry sprzęt, ogromną znajomość oświetlenia i dźwięku. I to zawsze jest dopracowane, tu nie ma przypadku. W tym co on robi. Michał zdobył popularność głównie dzięki swojemu kanałowi YouTube. Nie wiem czy Michał zarabia aktywnie, robiąc sesje fotograficzne, ale na pewno zarabia pasywnie. I również są to produkty dla fotografów to presety i inne rzeczy. Więc jego odbiorcą są też fotografowie którzy chcą się nauczyć fotografii. Michał ma taką bardzo ciepłą, spokojną energię. Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj pokażę Wam cały proces mojej sesji zdjęciowej. Jest też pozytywny w tym wszystkim, co robi. W ten sposób wzbudza też sympatię oglądających. Zieniu. 509 filmów na YouTubie. 35 tysięcy obserwujących. Ponad 34 obserwujących na... Instagramie. 153 odcinki na podcaście i blog ekspercki, w którym udziela również porady dla fotografów. Zieniu to jest głównie fotograf sensualny i kobiecy. Jego popularność zaczęła kiełkować w momencie, kiedy zaczął współpracować z bardzo znanymi osobami i modelkami w świecie fotografii i zaczął to publikować w formie podcastów i YouTube'a i dzielić się z tym ze światem. Więc w przypadku Zienia zadziałał na pewno tak zwany z psychologii społeczny dowód słuszności, który polega na tym, że jak my widzimy kogoś, kto Yeah współpracuje z jakimiś ważnymi osobami, widać, że to jest profesjonalista, że, że tutaj ma jakieś studio oświetleniowe, że tu jest cały zespół, który pracuje przy jakiejś produkcji, że to jest jakaś znana osoba, jak na przykład Ania Rubik, którą fotografuje. No nie wiem akurat czy Zieniu fotografował Ania Rubik, ale podaję przykład znanej osoby. To ty myślisz, o kurde, gościu fotografował Ania Rubik, to musi być naprawdę profesjonalista. Więc w momencie, kiedy on sprzedaje jakiś produkt fo dla fotografów, jak na przykład robi zdjęcia, to ty jesteś bardziej skłonny to kupić, bo masz ten społeczny dowód słuszności. Zieniu więc z tego co mi wiadomo zarabia aktywnie też robiąc sesje kobiece, jednak jego działalność fotograficzna głównie polega na tworzeniu kontentu dla fotografów i zarabianiu dochodem pasywnym za pomocą sprzedawania swoich produktów dla fotografów, głównie elektronicznych, takich jak kursy i presety. To co bardzo charakteryzuje Zienia na tle na przykład tych wszystkich innych osób, o które dzisiaj mówię, to coś takiego, co Zieniu wymyślił jak fotokawki. Polega to na tym, że Zieniu robi od bardzo długiego czasu setki fotokawek, czyli takich spotkań live ze swoimi widzami na YouTubie. Zieniu przez, chyba nadal to robi, przez naprawdę długi czas, Robił te fotokawki, w których odpowiadał na pytania widzów, opowiadał o fotografii, rozmawiał z ludźmi i robił to bardzo regularnie. I te live, y, te spotkania na żywo online ze swoimi widzami pozwoliły mu zbudować ogromną rzeszę tak zwanych superfanów. Czyli osób, które cię po prostu uwielbiają, bo mają wrażenie jakby cię znali na żywo przez to, że ty z nimi rozmawiasz na żywo, w sensie online. Ta e, rzesza superfanów może być bardzo fajnie e, zmonetyzowana na, w różne sposoby. I Ziemi o tym doskonale wie. Dlatego też założył Patronite'a czyli strony, w której ktoś może Cię bezinteresownie wspierać Twoją twórczość. Zieniu założył Patronite'a i Ci superfanowie regularnie go wspierają jakąś konkretną kwotą miesięcznie, jego działalność, to żeby dalej tworzył fotokawki, tutoriale dla fotografów itd., itd. Energia zienia też jest bardzo ciepła, pozytywna, bardzo często się uśmiecha i masz takie wrażenie, jakbyś chciał go tak przytulić, bo to jest taki fajny człowiek ciepły po prostu. Jest Rudo, 51 filmów, 21,5 tysięcy obserwujących na YouTubie, ponad 26 tysięcy obserwujących na Instagramie, 31 tysięcy obserwujących na jej grupie na Facebooku i ponad 70 tysięcy unikatowych odwiedzin na jej blogu eksperckim. Skoro mowa o blogu eksperckim, to zacznę od tego, ponieważ to jest to, na czym jest Rudo, czy Natalia Lis zdobyła swoją popularność w internecie. Natalii udało się wypozycjonować w internecie, głównie w Google'ach, jako nauczyciel fotografii, ktoś kto uczy fotografii w bardzo przystępny i prosty sposób, także każdy to załapie. Poprzez publikacje tysięcy bodajże artykułów na jej blogu. Więc Natalia ma ogromną wiedzę z tematu pozycjonowania treści w internecie takich jak SEO. Oprócz tego Natalia ma perfekcyjny UX i UI na jej stronie i na jej social media. Wszystko co robi Natalia w internecie jest bardzo estetyczne, bardzo minimalistyczne. Każdą treść, którą rzuca Natalia do internetu czuć, że to jest od razu jej, ponieważ ma takie swoje kolory brandowe, które, od których od razu czuć, że to jest właśnie jest rudo. I Natalia robi to bardzo Świadomie. Cała moja strona internetowa, którą teraz możecie zobaczyć, powstała dzięki właśnie pomocy Natalii. Natalia bezinteresownie pomogła mi stworzyć moją stronę internetową pod względem graficznym i użytkowności, pod względem psychologicznym i pozycjonowania jej w internecie. I cała moja strona, cała kolorystyka, ułożenie przycisków, wszystko to, co widzicie na mojej stronie, powstało dzięki pomocy Natalii, która po prostu pomogła mi za darmo, za co jestem jej bardzo, bardzo wdzięczny do dziś. I też tym samym Chciałbym z całego serca polecić Wam jej e-booki i poradniki, których uczy też właśnie jak stworzyć swoją stronę, jak stworzyć swoje social media pod względem właśnie UX UI, psychologicznym, fotograficznym, jak to wszystko zrobić, żeby to było piękne i docierać do jak największej ilości osób. To wszystko możecie kupić w sklepie Natalii i nie tylko, ponieważ Natalia też ma wiele innych presetów i innych produktów dla fotografów, których możecie się zapoznać i serdecznie Was do tego zachęcam. Sam korzystam do dziś z wiedzy Natalii, i uważam to za bezcenną wiedzę po prostu. Odbiorcą Natali są raczej głównie kobiety, jak w przypadku kobiecej e, foteszko. E, wyciągam to ze wniosków ze względu na to, w jaki sposób ona się zwraca do, do ludzi. Przede wszystkim najczęściej mówi właśnie do kobiet. Ta estetyka, taka cukierkowość powiedzmy, też świadczy o tym, że jej targetem są głównie dziewczyny. Ale nie tylko, sam jestem jej odbiorcą, więc a nie jestem dziewczyną. Aczkolwiek niektórzy czasem nie mylą dziewczyną. O! Natalia ma niesamowitą umiejętność i łatwość w budowaniu zaangażowania ze swoimi odbiorcami. Stworzyła swoją społeczność tak zwanych rodzików, którzy są po prostu inaczej mówiąc jej superfanami, którzy zawsze ją będą wspierać niezależnie od tego co zrobi i jak zrobi. I też tym samym kupować jej produkty. Natalia również regularnie wysła newslettera, który też jest elementem marketingu. To co charakteryzuje też Natalia, tak jak w przypadku kobiecej szkoły w Dominiki, to to, że Natalia jest taką ikoną dla kobiet, silną, pewną siebie, niezależną kobietą, której, jej której udało się żyć na własnych zasadach, wyrwać z systemu i robić to, co kocha. I często jej posty są właśnie takie lifestyle'owe, w których wspiera po prostu kobiety w ich rozwoju, w ich budowaniu poczucia pewności siebie, żeby żyć na własnych zasadach. Więc jest takim mentorem dla ludzi duchowo-psychologicznym, po prostu pomaga innym dziewczynom w tym, żeby żyć szczęśliwie. No i dobra, słuchajcie, przerobiliśmy sześciu niesamowitych twórców fotograficznych w Polsce, w internecie, których są ogromną inspiracją dla mnie, mam nadzieję, że dla was też. I teraz chciałbym zrobić taką listę wspólnych cech które charakteryzują każdą z tych osób, które moim zdaniem przyczyniły i przyczyniają się do ich sukcesu i z których ty też możesz coś wyciągnąć, jeśli chcesz iść podobną drogą, też możesz przemyśleć to i na przykład też stosować podobne rzeczy. Punkt pierwszy to przede wszystkim ogromna działalność social media. Każda z tych osób regularnie publikuje różne swoje treści na różnych social media. Każdy z nich ma swojego innego konika. Tak jak na przykład dla Dominiki będzie tym konikiem Instagram, to tak dla fotopłyska Michała będzie to YouTube. A dla Mateusza E, sztrelała na przykład TikTok. Cokolwiek by to nie było, to dopóki to działa dla ciebie, to to rób. Nieważne co to jest, ważne, żebyś to robił żebyś to robił regularnie. Więc, skoro jesteśmy przy regularności, to drugi punkt, który charakteryzuje każdym z tych osób, to regularność. Te osoby nie pozwalają sobie raczej na opierdzielanie się. Mają na pewno ogromną samodyscyplinę w sobie i świetną organizację czasu swojego pracy. Wszystko to, co oni robią, widać, że to robią od lat regularnie. Mają przemyślany content, na pewno planują to co chcą publikować, dlaczego i na dla pewno też analizują co działa a co nie poprzez statystyki na social mediach. Trzeci punkt. To jest silna marka osobista, która, którą stworzyli wokół własnej osoby i swojej działalności. Weź pod uwagę, że jak myślisz o kobiecej y, szkole, to pierwsze to masz przed oczami twarz Dominiki. I tak samo jest z Rudo, masz przed oczami twarz Natalii. Zieniu, masz przed oczami twarz Zienia. Każda z tych osób nie jest anonimowa. Wszyscy oni stworzyli wokół siebie, swojej osoby, ogromną markę osobistą. Co oznacza, że często się pokazują, nagrywają swoją twarz, mówią o sobie, o swoim życiu też prywatnym. Aczkolwiek każda tę granicę ma gdzie indziej. I nie musisz jej przekraczać tylko i wyłącznie dlatego, że ktoś tak robi. Wiedzą, że to buduje zaangażowanie, zaufanie i autentyczność do swoich odbiorców. Każda z tych osób ma świetną znajomość marketingu. Nie będę tutaj się rozwodził dlaczego i jak, ponieważ tutaj, no, to mógłbym nagrać całą setkę innych odcinków, zresztą już nagrałem, więc możesz obejrzeć na moim kanale YouTube. Każda z tych osób na pewno ma ogromną wiedzę z biznesu i doskonale wiedzą, co robią, więc jeśli chcesz żyć z, z fotografii, mieć dochód pasywny w internecie, zarabiać na tym, to na pewno musisz zainteresować się tym, jak działa marketing w social media przede wszystkim. Z, ze swojej strony na pewno mogę Ci polecić kanał Gary Vaynerchuka i wszystkie jego książki. Dzięki niemu tak naprawdę tutaj siedzę i mówię dzisiaj, bo to on mi dał tą wiedzę, w jaki sposób to robić i mówić, żeby to docierało do ludzi. Więc na pewno polecam ci tą osobę i od niej bym zaczął swoją przygodę z marketingiem. Kolejna rzecz to wysoka jakość produkcji. Każda z tych osób nagrywa vlogi, tworzy treści na Instagrama, pisze wpisy na postów. To wszystko jest przemyślane, to wszystko jest naprawdę wysokiej jakości. To nie jest takie byle od ręki, jak ja robię często. Tylko to naprawdę jest bardzo dopracowane. Więc jak już chcesz tworzyć jakieś treści do internetu, to rób to naprawdę z dobrą jakością. Ale nie wpadnij w pułapkę, że na przykład publikujesz tylko jeden na miesiąc film przez to. Bo wciąż ta ilość jest kluczowa. W social media, bo wszystkie treści przepadają w internecie, bo jest tyle tych treści, więc po prostu musisz ich produkować całą masę, więc jakość tak, ale przede wszystkim ilość. Kolejny punkt to personalność. Każda z tych osób jest bardzo personalna. Nikt tutaj nie udaje prof wielkiego profesjonalisty i nie, i nie ma tutaj takich sztywnych ram. Każdy z nich jest ciepłą, przyjazną osobą. I tutaj właśnie skoro mowa o tej energii, to właśnie emanuje taką fajną, pozytywną energią, która w dzisiejszych czasach jest tak bardzo potrzebna, bo wszyscy prostu żyją, szczególnie w Polsce przesiąknięci taką negatywną energią, takim pesymizmem, gdzie sprzedają, najbardziej sprzedają się dramy, szukanie dziury w ciałem i problem, robienie problemów, więc jak widzisz taką pozytywną osobę, która przekazuje ci taką pozytywną dawkę energii, to zaczynasz ją oglądać i śledzić, nawet w momencie, kiedy nie interesuje Cię fotografia, tylko dla samego faktu, że lubisz tą energię tej osoby i po prostu poprawia Ci humor, jak wracasz z pracy. Mimo, że w ogóle Cię nie interesuje, co ona mówi. Na przykład mówię teraz po sobie, bo na przykład niektóre osoby mnie obserwują, oglądają moje materiały, mimo, że ich w ogóle nie, nie, nie interesuje fotografia, tylko po prostu lubią mnie słuchać. Kolejna rzecz to umiejętność monetyzacji. Każda z tych osób ma pomysł na siebie. Żadna z tych osób nie robi nic przypadkowo, nie, nie błądzi po masku, choć na, pewnie na początku tak zawsze było i z tobą też tak może być, bo nie od razu musisz wiedzieć wszystkiego, w jaki sposób możesz zarabiać na tym, co robisz. Ale każda z tych osób, które wymieniłem, ma świetny pomysł na siebie. Zauważ, że każda z tych osób ma, ma sklep, gdzie sprzedaje swoje produkty, gdzie zarabia na swoich produktach, zarabia na reklamach na YouTubie i na wielu, wielu innych rzeczach. I przy okazji jeszcze robią sobie sesje, na których zarabiają. Zresztą ja też tak robię. Ja sobie zarabiam na sesjach, ale też na produktach swoich fotograficznych. Może kiedyś też zacznę zarabiać na reklamach na YouTube, może może nie, zobaczymy. Ale każda z tych osób ma ten pomysł na siebie i więc ma tą wiedzę biznesową, do której wracamy, w jaki sposób mogę zmonetyzować swoich fanów i superfanów, żeby jednocześnie dać im wartość tym produktem, co ja stworzę, a jednocześnie, żebym ja też na tym zarabiał i oni o tym dobrze wiedzą. Kolejna rzecz to różnorodność swojego przekazu. Zauważ, że żadna z tych osób nie przekazuje swoich treści tylko w jedną formę. Na przykład Jacek Siwko zaczął tylko od podcastu i tylko nagrywał formę audio, ale potem zrozumiał, że żeby dotrzeć do większego, szerszego grona odbiorców, musi rozszerzyć swoją działalność. Dlatego zaczął prowadzić bloga eksperckiego, zaczął nagrywać filmy na YouTube i, zaczął rzucić, i rzuca też świetne zdjęcia na Instagrama, które też pokazują jego działalność od strony fotograficznej. Więc jeśli masz tylko taką możliwość i chęć, to jak najbardziej Dywersyfikuj, co chcesz przekazać w internecie za pomocą wideo, audio bloga, czyli formy pisanej i zdjęć, które wrzucasz na przykład na Instagrama. Więc to, co ja polecałbym najbardziej dla fotografów to przede wszystkim prowadzić Instagrama, gdzie pokazujesz swoje prace fotograficzne i swój kultur fotograficzny w formie zdjęć i w krótkie wpisy, którymi będziesz przekierowywał ludzi na swojego bloga, który będziesz prowadził na stronie, gdzie będzie, będą już dłuższe wpisy, których będziesz coś tłumaczył lub przekazywał ludziom wiedzę. Kolejna rzecz to YouTube, gdzie wrzucasz swoje filmy, z którego robisz krótsze filmy i wrzucasz je na TikToka, który jest boosterem do Twojego. Twoich pozostałych social media, bo TikTok generuje jak największe zasięgi, których możesz przekierować ludzi na przykład na swojego Instagrama, YouTube'a lub do swojego sklepu. Z YouTube'a możesz z kolei robić audio i wrzucać to na podcast dla ludzi, którzy na przykład jadą samochodem i nie mogą oglądać filmów. I w ten sposób możesz różnymi treściami docierać do różnych osób. Blogiem docierasz do ludzi, którzy wyszukują treści w Google'ach, wpisują, czyli SEO, na Instagramie tych ludzi, e, którzy po prostu lubią przeglądać zdjęcia na YouTubie tych, co oglądają YouTube'a, podcasty, co słuchają w autie itd. i I ostatni punkt na tej liście to to, co zauważam w każdej z tych osób, to nieustanne rozwijanie się we wszystkim, co robią. Więc to nie jest tak, że od wielu lat nagrywają i tworzą te same treści w ten sam sposób. Widać progres, że to są osoby, które szukają lepszych sposobów na to w jaki sposób mogę być lepszy w tym co robię, skuteczniejszy przekazywać to jeszcze fajniejszy przejrzysty sposób i o lepszej jakości i to widać na przestrzeni lat jak to się bardzo fajnie wszystko zmienia i tym miłym akcentem dziękuję za obejrzenie, jeśli macie jakiekolwiek pytania to piszcie w komentarzach będzie mi też miło jak zasubskrybujecie mój kanał i go polubicie jeśli macie jakieś inne osoby, które was inspirują w fotografii, w rozwijaniu się w biznesie to piszcie w komentarzu na dole, chętnie zapoznam się z ich profilami dziękuję, do usłyszenia w następnym Vielen Dank.